0: Pequena nostalgia aqui, 99 vidas. Vocês lembram do nosso canal lá no YouTube, né? Claro, clássico. Em que clássico. Nós, nós tentamos, né, por um, algumas semanas, fazer um vídeo por semana jogando alguma coisa. Até fizemos, né, várias, vários, vários gameplays bacanas, né? Nos últimos... faz dois anos o primeiro que a gente postou, Jesus. Faz tempo, né? Mas eu tava reassistindo... Cara, são muito divertidos, cara, esses gameplays. A gente fez sobre Brofoss, a gente fez de Overwatch, quando o Evandro tava na fé ali.
1: Fez Overwatch na época que eu não sabia jogar Overwatch. E o ponto Olha alto aí. do vídeo é eu matando três bonecos salvando vocês aí da derrota.
0: Exatamente, exatamente. Na cagada, monstro. Do Helldivers, que eu acho esse joguinho muito legal, Hell Divers. Hell Divers é muito da hora. Do Rocket League, o Norte vs o Sul. São dois vídeos. <risos> eu né? isso contra o Bruno Evandro. Muito bom. A gente, quando ele tava na, na febre lá do Titanfall 2, que a gente tava jogando e o Izzy xingava mais que a e Gonçalo. Porra. <risos> Titanfall é, 2. Meu... Ah, tem, tem outro aqui que foi do Destiny. O Bruno querendo, né, Vano? Não, vamos aí,
2: né? Destiny vai ser nossa.
0: massa, gameplayzão e tudo. Tá Atirando aí, tirando os moleques, lá. Todo, todo, mundo mundo gostou. Gostou. todo
2: mundo gostou. Foi divertido, foi divertido, divertido,
0: pô. De fato, de fato. Mas os campeões da diversão, foram os dois gameplays que fizemos é, jogando GTA, né? Jogando GTA foi maravilhoso. Tem um que é o da Praia do Caos, que é talvez um dos gameplays mais divertidos que eu já vi nesse YouTube. A gente tá na praia lá, brincando na praia, e aí a gente vai pular dos lugares, aí cai de cara no chão. <risos> é muito, muito, bom, mano. É. É, muito bom, É muito E aí tem um relinchando no exército. Tava só eu, o Evandro e o, e o Bruno, e a gente colocou aquela... É, como é aquela... Máscara de cavalo. Aquela máscara de, de cavalo.
1: <risos> Foi isso que a gente ficou tentando entrar no... Invadir lá, pegar os
3: jatos. Exato. Exato. Nossa, pegar nossa, os jatos. Cara, a gente demorou mais tempo tentando tirar a selfiezinha lá do grupo
0: do que realmente... Não lembra disso? <risos> esse daí, Izzy, é o, o da praia. É quando a gente se reúne, a gente tira uma selfie. E aí a gente pega o helicóptero e vai, e vai direto pra praia. E aí é o, é o da praia a gente fica procurando tubarão lembra que a gente fica debaixo d'água procurando tubarão uhum. aí do nada aparece um, alguma coisa meu Deus um tubarão a gente assusta, assusta fica a câmera maluca. e não era tubarão nada era só a gente brincando mesmo esse era assim era um. Era, era bem divertido gravar porque tem muito da identidade do 99 vezes você que escuta né o podcast você vai reconhecer tudo ali as brincadeiras e tudo só que eu editava esse, esses vídeos, já, então já era dif, difícil pra mim na época, porque tava fazendo muita coisa e ainda tinha que editar, então demorava pra sair. Mas a gente parecia bem profissional, porque a gente tinha as vinhetas feitas pelo Léo Freitas, né? Léo Freitas aí. Cara, a gente tem uma sorte muito grande, é, aquele 99 Vida, de sempre. É, os ouvintes, eles sempre n- nos ajudam de um, alguma forma, né? Sempre tem um ouvinte talentoso que manja de arte, que manja de edição, que manja, sempre manja de alguma coisa e, e se aproxima da gente quando a gente tá precisando de, de alguma ajuda. E o Léo, por livre e espontânea vontade, ele sempre ajudou o 99 vezes com arte, lembra aquele jogo, aquele jogo não, aquele cast do, do Satoru e o Ata, né, que ele fez o um desenho à mão A gente comentou sobre essa capa, bom, né?
1: é uma das mais bonitas até hoje, cara.
0: Exatamente, ela é muito talentosa e, e, e sobre... Quando eu, eu comecei o canal lá no Rapadura... Ele fez a, a, as vinhetas do, do Rapadura... Aqui em 99 vezes ele fez a vinheta do Bora Jogar... né? Que é dos bonequinhos brincando E jogando e tudo mais... A vinheta iradíssima... Toda feita do zero... Com conceito, com ideias to, todas nossas... E ele colocou em prática... Inclusive, bora recomendar aí o trabalho do Léo... né? O trabalho do Léo ele, ele tem uma empresa chamada Renderae... Renderae.com.br Eu
1: te recomendo com facilidade, Rogerinho... Porque inclusive recentemente... Contratei o Léo lá, lá na empresa pra fazer uns vídeos que a gente Olha falou. aí. Mano, e o cara manda muito, você é louco. É legal porque assim, ele consegue transportar pro vídeo a ideia o que você falou. Você pensa, porra, se, se fizer assim, 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 não sei o quê, ele só fica quieto. Você vê que o cara manja quando você tá fazendo uma explicação difícil, complicada, tá? E o cara, não, beleza, eu já entendi. Porque o dia que eu fui falar com ele, eu não. vi no domingo à tarde, tá ligado? E mal preocupado, não, porque tá atrasado, não sei o que, tá em cima, porque essas porra nunca tem prazo. Mano, no sim. outro dia, segunda-feira. O safado já tava lá... O bagulho pronto.
0: Manda pra Ele é, pro, é, é muito proativo, né, cara? Ele, ele faz as coisas, ele, ele capta as ideias, Ele é muito fácil de, de, de lidar. Eu lembro que quando... Eu, eu, eu sou muito chato com essas coisas. Eu, eu, quando recebo, eu sempre sou meio crítico. E o cara... O, o boom que a gente sabe que a gente tá alinhado é quando a gente não tem muito retorno. Sabe assim? Tipo, ah, refaz isso daqui... E aí, talvez fique melhor, não, a gente já já meio que fica alinhado, e e ele é um cara que capta muito bem, né, as ideias, ele consegue colocar em prática e executar, eu acho muito legal esse esse tipo de visão, o renderae.com.br, né, renderae, você você vai renderizar, né, exato renderiza aí, rapaz, é renderae.com.br, o cara lá tem tem vários cases interessantíssimos, inclusive, ô Bruno, Me tira essa essa dúvida aí. O o primeiro trailer do jogo do 99 vidas, quem fez foi o o Léo, né?
2: Exatamente. Assim, ele fez tudo, não só o primeiro trailer, mas todos os efeitos que você vê nos trailers do do 99 vidas, aqueles efeitos, as transições, são coisas que meros mortais como nós não podemos fazer. Então precisava de uma mão profissional... E foi o caso do Léo. O Léo fez todas as transições que a gente usa nos trailers do 99 Vids.
0: Eu acho, acho, que isso é uma coisa que a gente não não faz muito, né? Tem muita gente que colabora com, com os nossos, com as coisas que a gente faz na internet e tudo, e às vezes por livre espontânea vontade, e o acaba, o acaba Costa, se transformando de, num parceiro de... Lembra? Exatamente. Diário, o Bruno Costa ou 20, ou 20 do 99 Vids, aí ele fez as artes de todos os primeiros programas. Gênio, do, do 99 vezes, acho que até edição perto do 100 ali, ele tava fazendo todas e aí, deixou de fazer. E aí, você vê que as melhores artes estão ali do 100 pra trás. Por isso que alguns dizem que o 90 Vezes acabou antes do 100, né? Porque. Caralho, tinha as é a capa artes que define o programa, né? <risos> uh, mas é porque era muito mais fácil, né? Fazer a arte já tendo escutado o programa. Então, tava todas as piadinhas Sim. e tudo. E aí, quem, quem tem talento, né, brother? que tem talento pra transformar isso em arte, acaba fazendo. Sempre coisas bem bacanas, então. Cara, uma, fica uma última aí.
1: coisa sobre o Léo hum. que você falou aí, que você é muito crítico e tal, não sei o quê. Quando a gente vai passar briefing pra produzir qualquer parada, você tem a preocupação de falar, porra, vou explicar direito, que é uma merda, ter que refazer qualquer trabalho, tá ligado? Sim, e aí, exato. mano, o normal do Léo é vir melhor do que você tá imaginando.
0: Tudo Sim, que já fiz com é ele até esse. hoje,
1: sendo profissional, tal, ou pelo 99, ele fala, não, beleza, vou fazer aqui. Aí você fica, cara, será que vai? Será que o cara entendeu? E aí o safado manda e tá melhor. Que você imaginava que ficasse, tá ligado? Isso é muito foda de acontecer.
0: Tem link no post aí do renderae.com.br, inclusive tem link pra você ver a abertura do 99 years, né? do bora jogar do, do 99 Vidas lá de uma edição específica pra você ver o quanto tá legal a nossa vinhetinha de abertura, a música, a música. A música caraca, saudade, saudade Mano, eu, de, de, de fazer Eu ia sugerir aqui, Júlio, a, a
1: famosa meta de like em algum vídeo aleatório aí do canal pra gente voltar, ah. mas é melhor deixar quieto. E os ouvintes são loucos. Se a gente falar, essa porra é capaz de pôr em alta no YouTube e aí a gente tem que se comprometer a voltar com o canal e, infelizmente, não vai rolar.
0: Vam, vamos colocar nesse da, da, da Praia do Caos.
1: Um milhão de likes?
0: Caraca, um milhão de likes é foda. 10 mil likes. 10 mil cara, likes. Não, caralho, 10 é mil é pouco. A gente tá com 1.200. Bruno,
1: dá um número real que não seja
2: atingível, que aí a gente tem que voltar a fazer um número real. Que não... Eu acho que justo... 10
0: milhões de likes não dá, né, mano?
2: Não, eu acho 10 mil, que... 100 mil, 100 mil. 100 mil, 100 mil, concordo, concordo. 100 mil é justo. <risos>
0: Pronto.
2: é uma meta aí. alcançável a gente tem muito mais que 100 mil queridos amigos gamers que nos escutam então, sim, tá link no post
0: link no post aí pra, pra você clicar e assistir o vídeo ver a vinheta e aí se você curtir você dá um like aí e se você quiser que a gente volte pro YouTube, tá aí essa é a meta, que a gente é vai assinante. saber que existe pronto, a meta pessoas. tem que
2: ser não só de like não, tem que não, ser like, ninguém que... liga pra assinante
0: hoje em dia não tá? e sabe. assinante, o negócio é like o <risos> e... esquema é view <tos> e like mano. View like, é engajamento, engajamento Inclusive, o um comentário desse vídeo é GTA Cara de Rato Edition. <risos> era na época que a gente falava, tudo era cara de rato, né?
1: Exatamente, era a febre, o meme da cara de rato.
0: Fica a dica aí do Léo, tá? Léo Freitas, muito obrigado por todos os serviços que você já fez aqui em 99. Porra, e a gente mano, quer contar mano, você, você que precisa do
1: trampo do cara, contrate, porque ele faz o trampo
0: foda e num preço honestíssimo pelo que ele faz. E, lá. D- e diz que foi recomendação nossa, tá? Sim. Diz é real desbolta. 99. Ele fala que, que nós
3: mandaram ele lá. Não, ele manda bem pra caralho. Gente, boa pra nós. Nós mandaram. <risos> nós mandou.
0: O Izzy. Muito bem.
3: Vambora. Eu sou a de Filho. Eu sou o Izzy Nobre. Eu sou
2: o Evandro de Freitas. E eu sou o Bruno Carvalho.
0: E esse é o 99 vidas. Meu Deus do
2: céu. <risos>
0: Para começar nosso programa, nós temos um recadinho especialíssimo aqui, rapaz. Todo mundo que vai viajar para pro, os Estados Unidos, né, vai para os exteriores... Aliás, nem precisa ser Estados Unidos, apenas viagem internacional, você vai para a Argentina. Argentina. tu acabou de, tu acabou de ir para o Chile. Fui para o Chile, fui para o Chile. Chile, é uma viagem internacional. E me dá acesso àquela loja maravilhosa chamada Dutch Free. Deixa eu fazer uma pergunta para o Bruno Carvalho. Bruno? Call of Duty, o Call of Duty, call of duty Free, grande. O Call
2: of Duty nessa loja é free. Meu Deus! <risos> Infelizmente não, mas é muito mais barato que você vai encontrar em muita loja. Aqui, com certeza.
3: Esse é o apelo. Maluco, e essas, essa categoria de frio, ela veio expandindo ao longo dos anos. Quando eu era moleque, chegava no aeroporto, era uma lojinha pequena que a gente via lá. Era whisky, chocolate... Charuto. Charuto, verdade. Água de coco. Água de coco. <risos> Tinha uns lembrancinhas do, do, do país onde você tá e tal, mas era, era um negócio pequeno. Era meio que um pequeno corredorzinho que tu saía daquela da área de desembarque e passava pro outro, outro lado. Agora é um, dia, é, um é um shopping. é um shopping. É um shopping. É um
0: shopping. Tem tudo. E tem principalmente videogames E tem videogames da Microsoft, rapaz Olha aí. Obviamente que a gente está falando se você estiver viajando né? Viagens internacionais Porque você só consegue ter acesso ao, ao Dutch Free Numa viagem internacional E aí você pode fazer o seguinte Você pode reservar o seu videogame Estou falando aqui do Xbox One X e do One S Você pode, por exemplo Vou viajar para o Chile E aí, rapaz Caraca, que negócio maravilhoso Posso reservar um videogame videogame, e na volta, eu ia buscar lá.
3: Tipo, viajar pro exterior pra comprar coisa é muito legal, todo mundo curte, todo mundo que eu acho que já fez, mas é um saco você passar o resto da viagem, o um negócio na mala, ainda mais um videogame, que não é um negócio pequeno
1: Mas o brasileiro ele quer saber de comprar barato, uma mala grande, ele arrasta, se foda, tá aí o saco preto aqui do, de São Paulo que faz o cara levar no metrô um monte de videogame. Você Sim. que tava no Chile lá, o que que te impedia, nesse caso, imaginando que você quer comprar o um Xbox, hum. você tava no Chile, né, sei lá, você vai na loja lá Melhor Compra, o que, que você não comprou na, na, na Melhor Compra e você compraria no Duty Free, por exemplo.
0: É, porque eu posso parcelar no Mastercard, né? Já é uma, uma vantagem, porque compras internacionais, dificilmente você consegue parcelar. Aliás, dificilmente não, você não consegue
3: parcelar. Não tem o, o, o esquema de parcelamento como a gente tem no Brasil e em muitos países de fora. Inclusive, quando os meus amigos vêm pra cá e eles querem ir nessas lojas de eletrônicos pra comprar as coisas, eles viram pra mim e como é que parcela? Eu falei, velho, não é assim não aqui.
2: Os Come os juros do teu cartão, paga o mínimo e fica
0: comendo e o, juros. E o que mais? O
1: que, é que todo brasileiro deu? se você comprar na, na melhor compra aí do Chile,
0: você pagaria bonito quando você chegasse aqui. A, a, a garantia, né? Tem garantia. Imposto,
3: é um... caralho! Imposto, com certeza. <risos> o nome duty free justamente significa livre de imposto. Olha aí, mano. O
2: que, é, o que é uma grande vantagem, porque se você já tá viajando e você sabe que aquele limite mal de dólares, e você acha que dá pra trazer muita coisa, no final das contas dá pra trazer quase nada. Tem muita coisa que eu faço em viagem, justamente falando assim, ó, tem, no, tem lá no duty free, tem no free. Cara, eu deixo pra comprar na volta primeiro pelo motivo da mala que eu falei, mas principalmente porque ele não entra na sua cota. Olha aí. Dólares.
3: Isso é o travel é. hack, Bruno. Travel hack.
2: Bruno, você falou aí de 500 dólares. Eu tô com a Best Buy
1: aberta aqui. Best Buy Estados Unidos. E o Xbox é de 1 tera. Custa isso. 499. Ou seja, se o Bruno for lá e comprar um Xbox, já era 100% da cota dele. Exatamente.
0: E, e aqui é interessante, né? Porque ele, ele acaba entrando numa segunda cota, né? Ele não entra naquela cota principal de viagem, né?
2: Exato. Ele tá então, fora do, só teu, do do t- t- limite t- dos 500 t- dólares lá. Então,
3: basicamente, você acaba tendo duas cotas. Você, você abre mais espaço na sua, na
0: sua, no seu desejo consumir.
3: Você tem a sua cota direitinho lá do, da Polícia Federal e depois tem a cota do Duty Free.
0: E outra coisa extremamente positiva é como o Evandro falou o preço lá, o Xbox One X tá 499. 500 dólares, né? Tá 500 dólares.
1: 500 dólares. Um tera versão. Tô com a versão do Battlefield 5 aberta aqui. Best Buy,
0: Estados... E aí a do Free o que é que ela faz? Ela, se você comprar nela, você reservar pra retirar no desembarque, você desembarcou lá, vou retirar o meu Xbox One X que eu reservei. Ele te dá 20 dólares de desconto. Então você paga 400 170 dólares. Olha que, o que já tava O que já valia a pena tá
3: melhor. 20 conto, bicho, pra tu comer um, um sanduíche lá enquanto espera, sei lá,
0: o taco.
2: Não, peraí, peraí. Eu vou. Calma, eu vou economizar espaço. Eu vou pagar mais barato. Não vou vai pagar poder. imposto. não, não pagar vou outro. pagar imposto e Tem vou poder parcelar ainda. Não. Pode parcelar.
0: Exatamente. E outra, e, outra. E, e mais. Vale pro aeroporto do, de Guarulhos, né? De São Paulo. E o Galeão, do Rio de Janeiro. Só que todo mundo que faz viagem internacional normalmente passa por esses aeroportos né,
3: cara? Não tem como. Mas... Essas são as saídas do Brasil.
2: Eu duas.
0: sou campeão, né? Eu, por exemplo, para ir para os Estados Unidos eu tenho que descer para subir. Caralho. Cara.
2: Esse, a gente é tá ruim, pertinho, tem que vir pra São Paulo para poder subir depois. Não, ultimamente até indo...
0: tem voos diretos Vixe, daqui de Fortaleza. Esse voo direto de Fortaleza é lendário. Eu ouço
3: falar disso aí desde 2008. Só que é mais barato isso. Descer e subir. Vixe, quando eu tô indo para Fortaleza, que eu vejo sabe aquela telinha no do Avião, que você vê o aviãozinho de, no trajeto? Aí eu me, o aviãozinho passa por cima de Fortaleza, aí vai descendo, descendo 4 descendo horas, aí eu desço em São Paulo, com mais 4 horas lá, depois mais 4 horas. É pois difícil. é.
0: E aqui então a dica final é, você pode comprar o Xbox One X ou One S, com o preço dos Estados Unidos, dentro do Brasil não pagando imposto e parcelando até 5 vezes acessando o site tem link na postagem cara, vale muito a pena, você que quer, vou viajar pra comprar um videogame cara, você pode fazer aqui Faz aqui, viaja de boas E na volta retira teu
3: videogame O cara tá indo pra Disney, gente Esse cara quer curtir Vai ficar uma caixa gigante game Que ele fica até agoniado Que ele não pode jogar ainda Porque ele não vai tá e botar na... É muito mais seguro, né, Izzy? É, 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 é muito mais seguro Deixa A gente a fala livre, também de, um de segurança volta,
0: você pega Ainda paga mais barato Vai parcelar Não vai pagar imposto Exato Exatamente Link da postagem aqui pra vocês direto Acesse aí DutchFreeTheFry.com.br Dutch D-U-T-Y Free, né, de livre F-R-E-E Free Free Winning E The Fry D-U-F-R-Y DutchFreeTheFry.com.br Meninos, estamos aqui juntos Mais uma vez Para mais uma edição do 99 Vidas E desta vez Nós voltamos Com mais uma edição do 2Pack Só do 2Pack, menino <risos> It's all about you yeah. One time I'm gonna say
4: it's all about you <risos> <for> <risos> the <risos> the It's all about <risos> you <risos>
0: <laughs> it's all the It about you. Yeah, I'm gonna
4: say it's all about you, but you know mind now. You probably crooked as the last trick. Wanna laugh at how I got my ass caught up with this bad bitch? Thinking I had her, but she had me in the long run. It's just my luck, like I'm stuck with fucking with the wrong one. Wise decisions based on lies we live in. Scandalous times, this game's like my religion. You could be rolling with a thug, instead, you with the sweet scrub. Looking for some love and in every club. I see you staring like you want it. Well, baby, if you got it, better flown it. Let the liquor help you get a bonus still twitchy from last night open the walls is a pause a to the fast life i try to all up but you tell me you take say you ain't impressed with the money you make get the what they telling me rush out of jail life's hell for a black celebrity so that's the reason why i call and maybe you win fantasies of a sweat can i hit it a to the things you do but still true what i'm saying boo is this all about tu pexio de volta rapaz ah, vamos explicar
0: pras pessoas aí que às vezes as pessoas confundem né a gente tá lá. É a edição 340. Aí, em tese, é... a edição seguinte é a edição 341. Só que, dependendo do que acontece às vezes, nós não temos condições de, de gravar ou temos que lançar uma outra edição específica por causa, sei lá, de algum acordo comercial ou que seja. A gente não conseguiu gravar esse chip pack e aí, o que é que a gente faz? Ao invés de lançar a edição 341, a gente lança a edição 342. Lógico. E aí na semana posterior, a gente lança a 341. Não, <risos> a juro, do... já rolou Lógico. do
1: cara do Dono do Tupac não está online no dia de gravar o Tupac E aí como Exato. é que
0: grava? <risos> não grava, né? Não tem como gravar. Aí a gente tem que adiar e aí a gente faz essa brincadeira aí, depois depois a gente conserta no feed, né? A ordem e tudo. Mas a brincadeira é essa, exatamente. A gente sabe que a cada cinco edições nós temos um two pack. Se não dá pra fazer naquela semana, a gente reserva o, o número do programa, <risos> faz o seguinte e depois volta. E fica, e fica bonito. E fica suave, rapaz. E essa edição calhou de ser uma dessas, né? Que acabaram se encaixando. A gente não conseguiu. Tinha que lançar uma outra edição porque era pelo período lá de Black Friday e a gente não tinha gravado o Tupac, e era o podcast temático, e aí, pô, cara, vamos, vamos, vamos... A gente grava na próxima semana, estamos aqui. E o Tupac, você que é ouvinte novato, faz tanto tempo que a gente não faz um Tupac, né, que até esqueci a forma que... O (risos) Tupac, esse podcast maravilhoso, acontece a cada cinco edições, como eu falei. E a escolha é pessoal. Cada vez um Tupac é um participante do 99 vidas que escolhe dois jogos... E eu tô até roubando a explicação do Easy. Eu ia colocar na mão do Easy. Ah, já expliquei demais. Explica tu aí, mas já expliquei demais esse negócio aí. É isso. Todo, a gente junta... Como é? Como é que fala do Easy? A gente... Uh, sabe aqueles dois jogos que não ganhariam uma edição própria do 99 Lives. A gente junta dois e faz um bem bolado em um programa só. E esses dois jogos aqui, dessa vez... Você, você viu, né? Você viu o título aí? Esses jogos aí, você olha assim... Qual é o perfil de participante que traria estes jogos. Obviamente, é Vandril, Fritas. é Vandril de Freitas. É Vandril de Freitas aí, campeão. Todo, todo
1: mundo aqui, a gente concorda em poucas coisas na vida. Mas todo mundo concorda que contra números não há argumentos, correto? É. Acredito eu que seja o Tupac com os dois melhores jogos até hoje. Se a gente oh.
0: considerar...
1: Calma aí, por isso que eu falei dos números. Se a gente considerar o glorioso Metacritic, e se a gente considerar que um dos jogos está indicado a melhor jogo do ano em premiações, nem de longe... Já foi trazido jogos desse gabarito pro Tupac. Olha
2: na história aí, desse rapaz.
1: País. Bruno, Bruno, você que é dos joguinhos aí, Reload, notícias e tal. Aliás, abriu o subtema desse Tupac aqui, que é o Bruno Reload. <risos> você escuta, o Reload?
0: Eu escutava muito tempo atrás, ultimamente não escuto nenhum podcast mais.
1: Tenho que trazer isso pra cá. Tô eu de bobeira me atualizando, atualiza esse gamer, ouvindo o Bruno <risos> Reload aí do Bruno. Mano, o bicho lá conta muita mentira, caralho. mentiras essas que ele sabe que se ele contar aqui ele vai ser (risos) zoado
4: e aí ele vai contar lá, tá ligado Tô eu limpando a casa
1: ouvindo o reload e o Bruno me solta não, porque a minha avó viu a propaganda do Red Dead na Globo e veio me perguntar do que se tratava mano, (risos) ou que o cara usa de argumento era uma discussão sobre a E3 e a importância da E3 YouTube e tudo mais, tá
2: ligado e aí ele veio mandar essa, muito safado
0: eu vi na Multishow Propaganda do Red Dead Redemption.
2: Aí, tô falando. Que é da Globo. Tô falando. Mas a a avó,
1: mano. O cara falar que a avó assistiu e chamou ele. É.
0: E ela falou assim: Bruno, o que é é. esse Red Dead Bruno Carvalho? tô né? pensando em comprar o o Play 4 que
4: eu vi aqui na Globo. Ah, mas.
1: Muito cantino, tá ligado?
0: É um personagem por podcast. Ali ele é piadista, é o stand-up do Bruno. Que foi originado no 99 vidas, né? E aí se transformou Ele no... leva aqui,
1: aqui é o... Que nem ator quando vai fazer o um personagem, tá ligado? O Bruno sim. fica testando aqui o que, é que funciona o que, é que não funciona e leva o melhor o Juras? Juras?
3: aqui ah. aqui o,
0: o, o Bruno aqui é o ambiente corporativo do Bruno e lá ele é, lá é a casa dele, tá ligado? Então lá ele... Exatamente. Sim. Porque Galhofa já tem nós três aqui. Se o Bruno fosse Galhofa também, aí lascava tudo, né? Aí ia ser o podcast do, do, do stand-up brasileiro, né? Ninguém aguenta. Muito bem. Evandro, você... É o capitão desse two-pack As escolhas são suas Por favor, puxe o primeiro jogo Cara,
1: como eu falei, os dois jogos são fodas Mas primeiramente a gente vai falar do glorioso Celeste que é o que eu comentei Oi. aí, que tá indicada a jogo do ano e algumas premiações, e tem brasileiro envolvido no desenvolvimento.
0: Celeste?
2: Sim, Celeste, um jogo da
1: menininha, do cab... menininha ruiva, que anda na diagonal.
2: Madeline, a menininha.
1: Ela tem o um nome? Você não coloca
2: o um nome pra ela? Tem. Caralho, eu não sabia que ela tinha o um nome. Pra mim, ela sempre chamou Jujubes. <risos> no começo do jogo, você pode escolher um nome pra ela, até ele... você eles mostram o nome dela, mas aí se você quiser, você pode trocar. Não sabia não, eu troquei e nem reparei nisso daí. Mas cara, Celeste é um jogo de plataforma, muito lindo, maravilhoso.
3: Hum.
1: Foi lançado primeiro pra PC, Bruno,
2: e depois saiu pra porra toda? Foi, ele saiu primeiro pra pra PC e aí depois saiu pros consoles aí. Cara, eu joguei a versão
1: de Switch e eu tô com o Metacritic aberto aqui tem nota 92 no Switch.
2: Meu
0: Deus.
1: E tá com o selinho Must Play. E aí Bonita, o que acontece, é, é um jogo, é aqueles hum. jogos de hoje em dia, porque é aquela velha discussão, que eu falo aqui que o jogo tem que ser divertido, pereré, tem uns caras que tá chilique. O Celeste, ele é um jogo que ele te dá aquela primeira camada, de que vai ser um jogo simplesinho, de plataforma, com personagemzinho carismático, e músicas legais e tal, e cara, depois de umas duas horas, você já vê que o buraco é muito mais embaixo. E é o que faz hum. o jogo, ele ser diferente do que um simples jogo de plataforma indie com gráfico bonitinho. Porque ele trata de assuntos que, porra, é muito difícil você ver o um jogo tratar, principalmente nesse estilo. A gente vai abrir
2: é, spoiler? Não, não, não. Não, não. É melhor
0: não. não. Eu melhor acho não. que
2: não, porque esse caso do jogo também é... Se bem que, assim, não é... Mais não ou menos, é... Bruno. É, de é, é eu Eu acho assim, eu acho que o jogo ele engana muito. A primeira vista, uma pessoa pode desconsiderar o jogo simplesmente pelo visual. Exato. Porque ele... o que o Evandro falou é importante, a participação do pessoal brasileiro, que é o pessoal do, do Mini Boss, que é um estúdio de arte, que inclusive Sim. é a mesma galera que trabalhou lá no Tower Fall. Isso que eu ia falar, eu peguei o Tower Fall essa semana,
3: por causa de uma discussão no, no Reddit, né, sobre o jogo, estou procurando jogos copos pro Switch, que é o meu gênero favorito. E aí alguém falou assim: ah, pega lá o Tower Fall, que sai agora no, no. no Switch, né? Que é da mesma galera que fez o Celeste, eu falei, caramba, aí, aí quando eles falaram isso, a, a ficha caiu, né? Que eu. Ah, tipo, sabe aquela cena do o suspeito? Acho que é o suspeito nome, Juras? que na cena final com o Kaiser Souza... Opa, mano, vai, dar um... Pô, vai dar spoiler do suspense? Caralho, o Vime tem 45 anos já. Basicamente para aquela cena em que... Eu não vou dar spoiler, mas basicamente aquela cena em que a, o personagem vai juntando as coisinhas. Aí eu fui repassando o Celeste na minha cabeça, né? O que eu conheço do, 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 da, das imagens do jogo. E aí eu vejo que você percebe bem que o estilo gráfico é bem parecido mesmo. A jogabilidade parece ser muito fluida, hein,
0: Evandro?
1: É, é, é assim, a jogabilidade. Cara, ele é, assim, como o Bruno falou. Você, se você olhar só a imagem ou até vídeos... Vai lembrar um pouco a jogabilidade do Super Meat Boy, só que mais fofinha. E é um jogo difícil Sim. pra caralho, que você vai morrer que nem um filho da puta 300 milhões de vezes, mano. É muito, muito. difícil. Muito, muito difícil. Você mano. vai
2: morrer muito.
1: Só que é o difícil que você fala assim, caralho, a culpa foi minha. já que você morre, já volta e você tá na vontade de tentar fazer de novo, porque você sabe que você vai conseguir na próxima. Você não se sente frustrado. A jogabilidade dele é tão redondinha que você morre e você já quer tentar fazer de novo. E aí ele começa aquele esquema de progressão clássica de qualquer jogo desse estilo. Meio mais facinho e tá, tal, não sei o quê. Aí você vê o um moranguinho, que é só um baguninho pra você pegar. e falar ah, beleza, vou tentar pegar o um moranguinho. Só que aí começa a ver o um moranguinho na fase, mó difícil, lá na casa do caralho. E no primeiro momento, o morango não vai adiantar em nada. É só pra você, pra, na hora que você terminar, sei lá, tinha 86 morango Aí ele mostra que você pegou 33. Aí, na maioria das fases, não sei se você sentiu isso, Bruno. Terminava e eu falava, caralho, aonde que tava essas porra de morango tudo que eu não... Pois vi? é... Não é aparente,
2: não é, <risos> você não vê, cara
1: Então ele tem um elemento de exploração Ele É assim, tem gente, eu vi gente falando oh, É o Metroidvania, mano, não é o Metroidvania Ele tem um mapinha que dá pra você explorar Pra caralho, como a gente falou Tem muita sala escondida Mas ele, ele tem progressão linear E continuado o jogo todo O que tem é você falar, pô, será que eu consigo chegar ali? Porque o que acontece, o gameplay dela Ela, ela, ela se movimenta Na diagonal então, assim, é uma coisa que, pelo menos eu nunca vi em nenhum outro jogo... O poderzinho dela é dar tipo um dashzinho na diagonal... E escalar as paredes... E o objetivo
2: da parede é o quê? O objetivo da parede, ó... O objetivo do jogo é ela subir no topo da montanha... Que é o nome do jogo... Celeste... Só, só uma coisinha, Ivan, rapidinho... Desculpa... Na parte do gameplay, o dash dela você direciona... É... Você... Ah, o normal é você usar pra diagonal, né... Pra você andar e tal Isso, pra é cima... Isso, pra solucionar você precisa... Mas dá pra você fazer o dash pra cima... Ou só pra frente e tal... Mas é que pra resolver a escalada mesmo Muito do tempo se usa na diagonal Sim, sim É, o que eu quis dizer assim, ela, ela não taca estrelinha Ela não tem espada, ela não tem nada O, o
1: gameplay dela, o uhum. grosso do gameplay é esse dash Que você pode, não é que é você aperta o um botão né? Sim, e não é que você aperta o um botão Ela já vai na diagonal pra cima Pra esquerda ou pra direita Você tem que direcionar pra dia- a diagonal que você vai Ou pra baixo, e ela vai, tá ligado? E aí, o objetivo do jogo é o quê? É uma personagem que está numa busca de autoconhecimento, vai. Evitando ao máximo dar spoilers. E aí, ela sabe que quer chegar no topo da montanha, mas meio que ela não sabe o porquê que ela quer chegar lá, tá ligado? Ela é uma pessoa que... É como se fosse fazer um paralelo de alguém que tá sem objetivo na vida. E aí ela, meu, eu eu quero chegar lá e e é isso aí, vamos aí. E aí, cara, na primeira, como eu falei, primeira uma hora, uma hora e meia de jogo, você já fala, caralho, que história foda. Porque, acho que não é spoiler, vai, Bruno. a primeira parte que aparece a contrapartida dela... Isso pode falar, né?
2: A outra parte, né? Sim, a outra outra parte. parte. Pode falar.
1: Então, bem no comecinho, por isso que eu acho que não é spoiler, aparece uma... como se fosse a versão dela do mal. Que é o mesmo personagem, só que ela é roxinha, e aparentemente ela tá tentando te atrapalhar em tudo que você tá fazendo. E, cara, tem diálogos maravilhosos da sua personagem com essa outra parte dela. Porque é como se fosse a parte ruim dela que tá tentando atrapalhar ela no Objetivos. E aí, é um diálogo que você fala, mano, eu não acredito que eu tô vendo isso no jogo de pixel art, que eu tô jogando aqui no Switch. E é uma parada muito profunda, muito profunda. E que faz você pensar, o jogo inteiro, eu fui pensando, caralho, esse jogo é foda. Aí eu jogava mais e falava, mano, esse jogo é foda. Aí eu jogava mais, caralho, esse jogo é foda e a história é foda. Porque o normal, quando eu jogo, é nem ligar muito pra história. Tanto que eu gostei muito do Homem-Aranha, porque ele te conta a história conforme você vai jogando. E o Celeste teve tem um capítulo lá. No final de um capítulo, ele fica uns, ela fica uns 15 minutos, mano. Conversando com um personagem que tem, que é maravilhoso também, que chama Theo. E é animal o diálogo. As palavras que eles falam sobre a vida, o universo e tudo mais, tá ligado? E eu não tive vontade de cortar e seguir a, o jogo, nem nada. Porque ele complementa... O gameplay, esse jogo tá com nota alta em todo lugar. E tem indicações de prêmio a porra toda. Porque ele consegue ser bom em todos os aspectos. Lembra as revistas de videogame antiga que os caras faziam análise... O som, nota 8, por isso, por isso, por aquilo é Gameplay, nota tal, não sei o que História, tal, tal, tal Esse é um jogo que se a gente fosse fazer análise de revista antiga Cara, ele teria 8 e 9 Em todos os aspectos, com certeza Juntos, separados aliás E juntando, ia dar isso daí Acima de, de 80, 90, com certeza Porque cara, é muito gostoso de jogar e é o que eu falei, em gameplay ele é difícil, mas é o difícil que não é, ficar da puta Não é aquele difícil que os caras falam do Dark Souls e você fala, mano, qual a classe de Dark Souls? Você acha legal morrer? Só quem joga que sabe, tá ligado? E o Celeste tem um pouco disso.
0: Evandro, é, estou comprando.
1: Não, dia eu vou dar sem me spoiler aqui, Juliandir. Você, no é. atual momento da sua vida, se você jogar, você vai entrar em prantos no meio desse jogo aí.
0: Pois eu estou comprando agora, estou digitando o meu cartão de crédito.
3: Vai comprar onde, juras Switchzão. No
0: Switch, né?
2: Switch, ó. Eu vou, acho que eu vou comprar também. Acho que vou comprar pra também. galera que quer comprar aí no Steam, tá em promoção. Tá menos de 30 reais, hein?
3: Quanto tá no Switch? Não, Steam não, o problema. Negócio é, o negócio Switch. é Switch.
0: Switch. Negócio é Switch. Futura é o Switch. Switch A Mind. Switch
3: A Você é.
2: jogou eu aonde? Eu? É. Eu joguei no Steam do Steam, mas, mas aí você jogou no teclado ou controle? Não, controle, controle não, é impossível jogar no teclado Exato, é isso que, que eu ia falar eu,
3: falar, eu tava vendo aqui o, porque eu conheço já o o, o, o o Celeste é um dos jogos que desde que saiu no Switch ele lidera na, na quando todo mundo pergunta aí, fala aí o novo comprador o cara comprou o Switch ontem e tá querendo uma lista de jogos, o Celeste sempre tá entre os 10 primeiros, sempre tá entre os 5 primeiros e aí eu já tô bem familiarizado com mais ou menos a pegada do jogo, como é que é a premissa e tal, só que por algum motivo nunca nunca fisgava porque ele parece muito desafiador e eu acho que eu ia ficar muito frustrado já no começo do jogo. Ele parece ser bem, bem complexo mesmo. Já
0: comprei aqui, oh, viu, mano cara,
1: Fica a dica aí, ó.
0: Em pouco tempo em pouco tempo você conseguiu vender o história. Não, mas, cara, já. é foda. Quanto, Juros, quanto,
1: foi Quanto foi? Então, ele, isso que eu ia falar foi o aí, dobro
0: ó. do valor do, da, da, da Steam que o Bruno falou. Isso que é foda, né? né?
1: Fica a dica, ó. Caso, no momento dessa gravação, talvez quando você esteja ouvindo, você precise viajar para outro país. Mas usando os Save Coins aqui, no momento dessa gravação, caso o ouvinte viaje para o México, lá no México tá custando 59 reais. esse já jogo foi, em mídia digital. Preço honesto. Já pelo está que baixando ele... aqui, inclusive. Mano, pelo que ele passa, é honesto. Um, um semi-spoiler de novo, que eu não vou dar o contexto, mas só pra vocês entenderem qual que é a pegada. E aí eu já comento, o falou da dificuldade aí. Em determinado momento, ela tá conversando com esse Theo, que é um personagem que você encontra no caminho, que também tá por ali escalando a montanha sem saber muito bem o porquê, e tá tentando se encontrar e tal. E aí eles estão conversando sobre, sobre ela Por que ela quer fazer aquilo e tal E aí ele vira pra ela e fala assim Pô, e aí como você se, se, se sente sobre isso? Meio que tá com o objetivo, mas sem saber o motivo dele Aí ela fala ah, Normalmente eu fico em casa bebendo Aí dá três pontinhos Ou eu brigo com pessoas na internet Mano, é um diálogo que você fala Caralho, <risos> tem gente que leva a vida assim, Que tipo, tá frustrada e vai pra internet tretar E nem sabe por que tá fazendo aquilo, tá ligado? E de novo É um jogo, pixel art, bonitinho, com músicas fofinhas, inimigos fofinhos e premissa aparentemente fofinha, tá ligado? E sobre o que o Easy falou de ser difícil pra caralho e frustrante, realmente é. Só que os caras foram brother, de um jeito, que eu falei, mano, olha aí, podia ter mais jogos. Todos nós terminaríamos mais jogos se tivesse. Ele tem um modo de ajuda. E o modo de ajuda é o quê? Você pode habilitar no começo do jogo, lá no menu principal... E aí com o modo de ajuda habilitado, durante o gameplay Você consegue habilitar algumas coisas Que deixam o jogo fácil para um Caralho, inclusive Invencibilidade e deixar Esse dashzinho que faz ela se comover Infinito, então se você quiser Simplesmente se passa pelo jogo só pra ver a história E ver os os inimigos e a porra toda Tá ligado? Na parte final E na parte que mostra o outro final Que é difícil, meio que impossível Caso caso você tenha sanidade mental Eu usei essa porra aí, porque cara Tem umas partes que é muito difícil Tem que ser muito preciso o pulo. E eu perguntei pro Bruno onde ele ele jogou, se foi no teclado. E ele falou que é impossível, eu concordo. Por quê? Eu joguei no Switch, no Pro Controller, na TV. E ainda assim, vários pulos eu errava. Porque eu queria ir pra uma direção com esse dashzinho e eu ia pra outra, mano. E o o, o Pro Controller é bom. Se o cara for jogar no joystickzinho safado, ele vai sofrer com isso pra caralho, eu acho.
0: Pois o meu aqui já está baixando, eu estou satisfeito porque... E o que eu tô vendo de gameplay aqui também me convenceu. E eu gosto desses jogos... Eu vou passar a jogar esses jogos indies todos, Evandro. Eu sei que esses jogos são Não, assim esse é uma, a história É que
1: a gente não vai comentar a história, porque eu acho que o ponto alto... Tudo é muito bom, mas o ponto alto é a história, tá, ligado? Como esse exemplo de diálogo que eu dei aí. Cara, uhum. tem diálogos que você fala... Caralho, esse jogo... A galera que tá ouvindo vai lembrar do meu outro Tio Pack, do Tio Demon. O Tio Demon não tinha um gameplay, um gráfico, nada de foda. Ele se sustentava 100% na história. O Celeste, a história do Celeste, tá lado a lado com a do To, to The moon, Se ainda não for mais complexa, emocionante e marcante a porra toda, tá ligado? Porque eles conseguem jogar a história dentro do gameplay. Então, cara, tem um, tem um segmento lá, um capítulo, que você encontra um personagem que é dono de hotel. Porra, maravilhoso os diálogo que ela tem com esse cara, tá ligado? Que também é um cara que tá meio confuso na vida, tentando se encontrar e não sei o quê. Já passou uma história dele, telereu. Mano, o jogo é... É um dos melhores textos que eu já vi escrito em qualquer obra. Não só videogame, qualquer livro,
2: filme, a porra toda, tá ligado? Muito foda, muito foda. Eu tô e ele engana muito, André, sabe por quê? Como a gente falou, além do que a pessoa vê do jogo, se eu ler o gameplay, ela não vai fazer a menor noção do Sim. que realmente acontece de verdade, tem o, a, o, uma coisa que ele mescla bem e talvez engane um pouco o pessoal pra que, pra que ache que é tudo muito fofinho. O visual cartoon manja... Dentro Sim. do jogo, o visual dela é muito cartão, então... E os diálogos come... O jogo é bem simples, na verdade, assim, na, na Digamos assim, simples a e premissa, complexo né? ao mesmo tempo. A premissa dele parece simples, mas conforme você vai evoluindo, você vai vendo que o negócio, inclusive, é sério, o papo é sério, né? E, e ela, ela começa muito assim, ah, que nem o primeiro encontro dela com a velhinha lá. É Ela é meio demais sabe? Ela é meio de. Aliás, eu acho genial que o jogo não é dublado, mas o barulhinho que faz é uma reação Sim. real. Você sente emoção, tipo, num barulhinho. Ela tá lá, fa... sabe quando ela tá meio desenha? Ela... Aí fica assim, ela faz. Sim, é um, é um. Não, e a fotinha, Bruno,
1: que aparece, que quando eles estão conversando, aparece o um desenho do diálogo. O Isso. cara que desenhou essa galera da arte desse
2: jogo tá maluco, mano. Não, é pegada é que, que eu foda. falei, é pegada cartoon. Parece Cartoon Network, sabe? Parece Steven Universe. Sim. Parece aquele lá, o. Como é que chama o da Mabel lá também, o... É, uma... Gravity Falls. Gravity Falls, que, aliás, só um off-topic bem rápido. Que final genial a galera que escreveu o final do Gravity Falls. Porra, é um dos meus top, top 3 né? Falls, talvez, hein, mano. que final genial. Parabéns. Eu não fiz a
1: tatuagem do Gravity Falls porque eu não tinha mais braço bro. <risos> porque já tava o Riquemore e Morty <risos> o Hora de Aventura,
2: mas a próxima seria o Gravity Falls. Daqui a pouco precisa virar o Goro pra fazer mais tatuagem. <risos> Bom desenho. Mas a, a pegada do, do Celeste é bem isso, cara, ele, ele é, uma, é uma mescla de fatores, a jogabilidade é desafiante, a história, gente, acredite, tem história, uma história muito bacana por trás disso, não acredite em gameplay que você vê só e fica só na imagem, cara, é, é um negócio inacreditável a experiência desse jogo, de verdade, você entra por uma razão... E você nem sabe o que te aguarda ali dentro, cara. Só. Ou, ou, outro. spoiler sem contexto, que aí eu acho que não é tão spoiler.
1: Essa véia que o Bruno falou que você encontra, é uma véia qualquer. manjo louco da rua. Todo bairro Peripeg brasileiro <risos> tem um louco da rua. E se a gente aqui parar pra trocar ideia com o louco da rua, você vai ver que o cara é louco. Mas ele, eventualmente, ele vai falar alguma coisa que tem sentido, tá ligado? Essa véia é isso, mano. Ela é uma véia qualquer que tá no morro lá. E você acha ela, ela faz parada que não tem muito a ver, mas você vê que tem. Tem um diálogo, até eu anotei aqui, mandei pra, mandei pra mim mesmo no Telegram, que agora eu tô nessa, pra, pra poder falar aqui no cash Ela, ela <risos> tá tendo uma treta lá da Celeste com um o alter ego do mal dela, e aí a véia fala assim, porra, a montanha deixou vocês dois loucos. Aí ela a Celeste, a, Celeste, a menininha fala assim, quer saber, talvez você tá certa, talvez eu seja louca mesmo. E talvez a montanha só tire o que você já tenha dentro de você. E aí, três pontinhos, tá ligado? Mano, é tão bagulho de autoconhecimento, Nossa. tá ligado? É muito, esse jogo, caralho, sério. Tô vontade de jogar de novo, só falando aqui, porque é uma experiência muito absurda do começo ao fim.
0: Excelente. Evandro, vindo infinito ali, né? Só vai, vai morrer 550 milhões de vezes. É, ele morre... Não, isso
1: também é foda. Você vai morrer pra caralho, porque é desafiador. E aí no jogo ele vai aparecer a caveirinha mostrando que você morreu, mano, 200 vezes naquele capítulo. E aí vem um texto e fala assim: não, não fique triste com as suas mortes. Elas fazem parte do aprendizado. Então, até a diquinha safada que aparece entre um <risos> capítulo e outro. É um negócio que faz você pensar E, mano, é foda que, assim Tem uma linha muito tênue Quando qualquer obra que quer, quer ser clichêzão Pra te fazer pensar, tá ligado? Joga umas uhum. frases meio de efeito e tal E você fala, ah, vai tomar no seu cu, caralho E esse jogo, não Tudo você lê e fala, porra, tá aí, ó é, Realmente faz sentido o que você tá falando aqui Porque em jogo é isso Você vai lá no Mario e morre 4, 5 vezes Você entende que a próxima vez que vai passar por ali Você vai passar com mais calma, telerel Então o videogame, ele é um aprendizado, tá ligado? E o jogo falar hum. isso pra você, mano Você vai morrer pra caralho mesmo, porque é difícil Só que você tá aprendendo a como passar por aquela parte E além disso, tem aquilo que eu falei lá De, mano, não tem O Meat Boy foi um jogo que eu terminei querendo tacar Quer dizer, tacar o cartucho no mato Não dava porque foi digital Mas querendo nunca mais na minha vida ver o Meat Boy na minha frente Porque você morre 300 vezes E você vai ficando com raiva No Celeste, vai do seu limite Se você terminar de morrer mil vezes na mesma parte E encher o saco você só vai lá e habilita, tá ligado? Foda-se, eu vou passar daqui, Meat eu quero ver Boy, o
3: jogo Meat por algum motivo, ele é um jogo que você morre pra caralho Mas ele não me irrita como alguns outros Eu não sei porquê Mas por você quê. terminou isso?
1: Você já terminou o Meat Boy? Não, na sua
3: não terminei, não terminei Então, porque você
1: chegou a hora que você não tinha mais paciência
3: Não, não é nem tanto isso, é porque eu, eu tenho o hábito de tipo Eu jogo jogo intensamente por 10, 15 dias Eu tenho o hábito não quero... de começar os jogos e não terminar Não, mas
1: cara, o Meat Boy, a parte final dele Você fala, pra que fizeram isso? É pra fazer a pessoa sofrer? Não tem lógica
0: ligado, cara. Ligado.
1: É uma dificuldade que, como eu falei, dá vontade de tacar o controle na parede o Celeste, do, sei lá, nem, nem só no final não. Uns um 70% para frente, você vai ter vontade de tacar o controle na parede. Só que, você pode ir lá e habilitar. É, voadinha infinita. Eu, eu não quero ficar invencível, porque eu acho que é muito fácil, mas eu quero a voadinha infinita. E aí você vai tentando passar com a voadinha infinita. Ah, voadinha infinita era muito fácil, eu quero só a voadinha dupla. Você vai lá e pega a voadinha dupla, tá ligado? E, é legal você conseguir se impor no desafio. Não o jogo ficar mega inacessível... E só quem fosse pro player, monstro, que joga pra caralho, conseguir terminar, tá ligado? Eu achei isso
2: muito animal, mano. Por mim, todos os jogos teriam isso. E não é demérito o cara falar mano, o Meme já era. Sabe qual que é a diferença também, Evandro? Com você falou o caso do Super Meat Boy, que realmente é um jogo bem desafiante. Ambos têm seus desafios, mas a diferença é que, assim, o Super Meat Boy, ele dá um, um senso de, putz, conseguir, sabe? Aquele senso of accomplishment, senso of achievement. Então, assim, se o cara conseguir, ele sente aquela satisfação. Mas o Celeste te oferece algo a mais, porque esse desafio de completar o jogo, ele vem com uma outra recompensa, que é uma história muito bem carregada, que o Super Meat Boy não tem, né? Então, ah, assim... O Super Meat Boy nem tem, nem tem história, né? Tem <risos> não tem nada, ele é o lá, desafio. É... Ele é o desafio pelo desafio, que é beleza. Agora, o caso do Celeste, o desafio vem com uma recompensa muito maior, que eu acho que o brilho do Celeste... O gameplay é bacana, tá? mas o brilho tá na história, cara. É, é, é uma coisa sensacional. E o, os personagens,
1: bro, no Theo, tá ligado? Que é o, é o hipster, hipsterzinho que ela encontra. Inclusive, o Theo tem Instagram, hein? Coloca na postagem aí, de um Tem Instagram real. Theo Celeste Instagram, quer ver? E aí, eles têm diálogos ótimos. E toda vez, ele... Porra, queria registrar esse momento. Vamos tirar uma selfie. E aí, tem uma história por trás desse esquema da selfie deles e tudo mais. Mano, é, é muito bem escrito esse jogo. E é a história que ele conta né, nessa jornada dela de autoconhecimento, medos e tudo mais é foda, e como eu falei, seria uma história foda, funcionaria sozinho no jogo muito mais simples, mas ainda assim ele te entrega, mano, uma música foda Bruno, aquela jogadinha que muitos jogos tem, inclusive o próximo que a gente vai falar daqui a pouco também tem, da música tá rolando e aí a hora que você entra na água, fica a mesma música só que com um sonzinho mais abafado
2: Afobada, a, a, a a, é. a, é é? É, abafada. A música fica abafada. Eu achei isso muito animal, mano. É eu muito falei, caralho,
1: que, que foda. Porque é um negócio bobo, mas que te dá uma ambientação, né? A hora que você tá nadando Sim, ali, muda sensacional. tal. sensacional. Ó, eu Aliás, mandei aí no Skype o, o Instagram trilha, do tempo. A trilha
2: desse jogo também é uma sacanagem de maravilhosa, né, cara? Você tá de brincadeira com a minha cara. Que trilha, velho. A trilha casa totalmente com, com a experiência do jogo. Não é nem... Não é nem o que tá acontecendo na tela. Ela casa com a experiência do jogo, cara.
1: É, e ela vai mudando conforme você vai acontecer as coisas e tal. E às vezes na mesma tela você encontra o personagem e muda o contexto do encontro e o, e o texto que eles estão conversando ali. Aí a música acompanha, tá ligado, cara? É... Muito foda. É o que eu falei. Cara, você pode... Ah, não gostei, né? O meu jogo é muito colorido. 92 no Metacritic. Tá lá indicado junto com o Red Dead A
0: Ah, comprei, não tem mais isso não. Agora é... <risos>
1: Não, mas, mas assim, Júlio, No meu top 10 desse ano facilmente vai entrar, talvez até no top 5. E cara, se fizesse, sei lá, 30 jogos da sua vida, esse Celeste entraria, mano. Porque é Olha muito aí. acima da média, muito acima da média. O Easy fala direto aí que Switch é a casa do jogo indie e tudo mais, é a versão definitiva sai no Switch. E realmente sai, e ainda assim, dentro do Switch, ele é um jogo que se destaca, tá ligado? Hoje em dia, todos os jogos bons indie mais antiguinhos estão lá no Switch. Só que ainda assim ele se destaca como, mano, é um jogo que você tem que comprar. Comprou o Switch não sabe o que jogar e não jogou ainda em outra plataforma, compra o Solestezão, porque, cara, é, é isso, muito né?
0: foda. É porque o, o Na Steam sempre vai ser mais barato, né? Sempre vai ser mais barato os jogos. Sim. Esses jogos indies. Mas. Se você quiser jogar em videogame, né? Acho
1: é, e o, cara, o, e o cara tem o Switch, combina. cara.
0: Por, por causa da portabilidade, você pode levar pra qualquer lugar e tudo. Acho que é bem legal. Bem legal. É Vandria, por favor! seu segundo jogo dessa recomendação maravilhosa que já valeu a pena e já perdi R$ 76,00. Caralho, a gente vai ficar do pobre <risos> nessa recomendação. <risos> Cara, aí. o segundo
1: jogo já falo aqui, não, não acho tão bom quanto Celeste, mas ainda e, assim... ainda é um bem,
0: d- graças a, a Deus. Desce,
1: Deus. Esse, esse vamos ver aí, se eu te convenço a comprar ou não. Mas ainda assim, é um dos <risos> melhores jogos do ano também, fácil pra mim dos que eu joguei, vai estar no meu top 10 no final do ano que é o The Messenger, o Mensageiro. Jogo do Ninja Gaiden é esse mesmo? Não. Shinobi. É, ele é uma homenagem que vai muito além da homenagem. Manja a, a, a sensação que a gente teve quando saiu aquele Shovel Knight, uns anos atrás? Que você Sim. olhava e falava, porra, esse jogo aqui seria um jogo daquela época. Só que ele tava pensado pros dias de hoje, com melhores eh, animações e mecânicas e tal. E, mas funcionaria. Tipo assim, ele é uma homenagem daquela época, mas foi lançado hoje em dia. E aí, esse demência já é a mesma coisa pros famosos jogos de ninjinha, mano. Shinobi Ninja Gaiden e tudo mais que tinha na mas no menos
0: o, é, eu, eu fiz o um comentário é o um Ninja Gaiden é tipo um comentário que alguém poderia fazer com o jogo do 99 vidas por exemplo aí o sucessor do Scott Pilgrim ou da né o ou quando sai o Scott, Scott Pilgrim, Pilgrim. E o
1: cara falar ah, o x of Rage aí ó Sim. é isso tipo
0: é uma homenagem a música também. né a música a música é parecida com o X-Jof Rage Exato, ah, tem até uma história
1: referentes. Que, eu, que eu vi uma entrevista do cara do jogo Falando que ele encontrou a, a negada Que fez o Ninja Gaiden das antigas no evento E aí falou pra ele do projeto Demência e tal, não sei o que E os caras falaram, porra, esse teu jogo aí Se a gente fizesse o Ninja Gaiden hoje em dia O Ninja Gaiden 4, seria esse teu jogo aí E aí o cara ficou aço, tá ligado? Porque, porra, eu sou fã E a gente criou o um jogo por causa disso E a galera criador do jogo Tá falando isso, é isso aí, tá ligado? É, é sinal que a gente tá no caminho certo e, cara, do que você também... Bruno, saiu pra quê? Eu não nunca consulto, mano. Eu joguei no Switch também.
2: Tem pro Switch,
1: <risos> tem pra PC também. Então, mano, é muito foda, porque... A prime... Mesmo esquema também. No primeiro momento, você fala, ah, beleza. É um jogo de ninja que homenageia os jogos antigos.
2: É outro jogo que engana, Evandro. Engana outro pra que... caralho.
1: Não é uma aquela história... A história é mó maior clichê, João G. Você, Ele até brinca, ele brinca muito. Ele quebra, corta a parede, o caralho. Que é assim, hum. você é um ninja que tá tendo um treinamento e tem a profecia que você vai ter o herói do oeste que vai salvar todo mundo a qualquer momento aí quando os, os demônios invadirem existe essa profecia, hum. os demônios vão vindo o mal vai vir brotar do nada a qualquer momento e o herói do oeste vai salvar todo mundo, e o seu personagem que você começa a jogar bem no, na primeira fase tá meio puto com isso que ele fala, mano tô, a gente tá aqui treinando, esperando acontecer alguma coisa e nunca a vida, e nada acontece é, <risos> essa porra de profecia, nunca, nunca acontece e aí, logo no primeiro paleta que acontece é o quê? A profecia acontecendo. Vem o bicho ruim lá, o capitão gigante do tamanho da fase, arrebenta todo mundo, e aí brota o herói do Oeste, que nada mais é o que? Um ninja que tá correndo da esquerda pra direita, afinal Oeste, e aí ele vai, salva o dia, mata o cara lá, o bicho ruim rapidão lá, e te dá uma missão: que é entregar o pergaminho pra, pros monges lá da casa do caralho, e fala aí, é isso aí, toque esse pergaminho e você vai lá entregar. E cara, a jogabilidade honesta, boa. O equivalente aos jogos das antigas Porém, com uma novidade que eu também nunca vi em nenhum outro jogo E achei animal O que, é que ele tem? Uma das primeiras habilidades que você aprende Que ele já tem desde o começo, antes de você comprar qualquer coisa É o lance de que quando ele ataca com a espadinha Esqueci o nome, mano Em português é não sei o que, do passo leve, sei lá Ele... você tem o direito de dar um pulo
2: Então assim, você bateu, você consegue dar mais um pulo é é contorno pra, contorno. É pra quem quer entender, é a versão desse jogo do salto duplo, de Double Nisa, jump, assim. double jump. Então, mas é, no jogo não chama double jump, eu esqueci também como é que chama. É alguma coisa do passo lá. Não, largo. não, mas é
3: o, conte, é, o, é o conceito, é um double jump, basicamente.
2: Isso, só que pra você dar o segundo salto, você precisa acertar alguma coisa com a espada, entendeu? Ah, o que seja, mas é o cloud stepping. é automático. Né, automático. Isso, é que você vai apertar o, botão duas vezes, isso, o você cloud stepping. Isso, é o cloud stepping no
1: inglês,
3: cloud
2: isso. Step. E
1: aí ele tem um monte de... Lampadazinha, sei lá Farolzinhos, bagulho na tela O que é aquilo, Bruno? Que tem logo no começo Tem nada no jogo é, inteiro, lanterna. na
2: verdade É, lanterna É, umas lanterninhas lanterna. aqui lanterna Que vão, você
1: consegue quebrar Pegar o dinheirinho E aí a, a batida nessa lanterninha Conta como se você estivesse batendo Então é muito maneiro Porque ele dá uma dinâmica diferente pro jogo Não é que assim Vai vir, por exemplo Duas fileiras de projéteis Uma meio da altura dele E uma um pouquinho mais alta E aí você vai calcular E apertar o B duas vezes E pular por ali no pulo duplo Não você tem que falar, mano, eu tenho que pular aqui Bater no projeto, pular de novo Pra eu escapar do segundo E chega um momento que é tão fluido que você tá fazendo isso sem pensar E aí, conforme eu ia jogando Eu falava, caralho, que ninja Que eu fiz aqui, e sem pensar Tipo, eu escapava de cinco projetos de uma vez E três bichos pulando em cima, tudo Só que sem pensar, meio que fazendo sem querer, tá ligado? De tão um fluido que é essa mecânica E ajuda pra caralho E funciona muito bem, mano E de novo é foda porque o jogo de 2018 Inovando, tá ligado? No gameplay Num num estilo de jogo e no gênero que é mega difícil de conseguir fazer alguma coisa nova Porque, né, como a gente já falou Teve os Shinobi, teve um monte de jogo de ninja das antigas aí que eram bons E os caras conseguiram fazer esse ainda melhor, tá ligado? Ô, Ô, Evandro,
0: tem upgrade, né?
1: Então, aí que tá Pra mim, o ponto alto do jogo não é a história Mas são os personagens E especificamente o personagem que chama Vendedor que lo... Bem no comecinho você encontra lá. É, eu joguei em português e, mano, o texto... É a tradução desse jogo. E o texto original, obviamente, que era bom, porque senão os caras não teriam conseguido traduzir tão bem. É animal. Porque você acha a lojinha lá, aí o ninja... O texto é muito humor, é muita brincadeirinha, tá ligado? E é muito bom o texto. Aí ele fala assim, que que é isso aqui? Aí o vendedor, uma loja, ué. E você é quem? Aí ele, o vendedor... E aí, mano, o T, te... Sério, de novo, talvez eu esteja um pouco exagerando. O Bruno que jogou aí não tá tão empolgado quanto eu, pode, pode concordar ou não. <risos> Mas as histórias que esse vendedor conta, se a gente fizer um cast um dia sobre melhores personagens das histórias dos videogames, talvez ele vai estar no segundo ou terceiro lugar pra mim, mano. Porque o texto é muito bom e muito engraçado, Jorginho. É o, o oposto do Celeste. Inteiro, isso. O Celeste faz pensar na vida, fala, caralho, é foda mesmo. Esse jogo, você, a hora que você vai, toda hora eu ficava voltando. Aparecia a lojinha, eu falava, caralho, deixa eu ver se o Vendedor tem uma nova história pra me contar. Porque ele faz muito, como eu falei, quebra a quarta parede quase toda hora, com as brincadeirinhas deles dois. E... Faz piada de clichê e humor, auto-referencial. Porra, essa é a primeira habilidade aí, um semi-spoiler, vai. Você entra na lojinha e você vai estar com dinheiro, já que dá pra comprar a escaladinha na parede. Que é grudar hum. na parede e subir pra cima, normal Aí ele fala assim, ah, isso aí é muito antigo Quem inventou aqui pra gente foi o João Gaiden Aí você, assim, mano, estou fazendo, tá ligado? <risos> e é foda, que o jogo sabe que a piada é cretina Que ele põe o nome João Gaiden Em azul, tá ligado? Pra é. mostrar. Eu, eu sei que você vai achar zoado Mas a gente realmente está zoando tudo aqui tá E cara, é foda É muita conversa foda, dá vontade de contar todas, tá ligado? A, a história da Miséria, Bruno, que ele conta Como Sim. surgiu a miséria no mundo
3: Cara, é animal,
4: é
2: animal. Termina você fala, caralho, que personagem gostoso, tá ligado? Não, e o legal, assim, você fala que a história, é óbvio que a história não é, é a bobinha, é bobinha, assim, na mesma pegada do, do Celeste. Mas ele tem um elemento meio plot twist aí Vai nesse contar? jogo. Vai contar? Pode contar, né? Se porra, tá no trailer. É assim: manja o predestinado, juros, do filme, do Ethan Hawk. É mais ou menos a mesma pegada. Porque o, o jogo da. da não? O jogo diz é o seguinte. É um, é um... Ah, cara, eu não sei se eu tenho que contar isso, conversa vai estragar as cô, 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 cô. Mas essa história vem se passando durante 500 anos, então é um ciclo. Então, Sim. o herói do oeste que recebeu, ah, que você recebe é o pergunta É o anterior começo.
0: a ele aí. Ele vai, ser, é, vai ser ele então, no assim, futuro. É
2: sempre, aí é que é, tá. É sempre um Exatamente, é sempre um fluxo. É assim, o mensageiro, ele precisa completar a missão dele pra virar o herói do oeste... E o Herói do Oeste, assim que ele passa a mensagem para o próximo, pro próximo mensageiro, ele passa a ajudar o mensageiro sendo o vendedor. É foda, mano.
0: Entendeu? Caraca, que maneiro. É um que eu acho entendeu? legal,
3: eu acho entendeu? foda isso.
1: Não, e aí, ué, vamos contar, tá no trailer, Bruno, foda-se. O que acontece? <risos> você é o... Tá no trailer, o nosso, o nosso... A Rétrica, régua aqui de spoiler tá não no é, no o trailer.
3: Trailer.
1: é o trailer. Você começa o gráfico 8 bits. vocês devem estar vendo o vídeo aí nesse momento. Tá? Não sei é o NG é bem parecido com o Ninja Gaiden, é Shinobi Aí você joga, faz lá, conversa pra caralho com o vendedor, vai ter uns, uns diálogos maravilhosos e tudo mais. E você chega lá pra entregar o, o pergaminho, que é a sua missão normal, jogo antigo, história boba. Só que aí acontece um ponto twist que ele vai para o futuro e vira outro ninja. Ou mesmo ninja, nunca saberemos, pelo menos eu não sei até onde, porque no jogo eu terminei ainda. E aí o gráfico do jogo muda, rapaz,
2: veja você. Oh. De 8 para 16 bits. 6-bit o gráfico é a música. É uma
0: surpresa pra mim. Então, é e
2: não é só o gráfico. Isso que é importante falar. Eles usam essa questão do gráfico como recurso de gameplay, porque a partir desse ponto, você consegue alternar entre 8 e 16 bits, ou seja, você consegue alternar entre o mundo em períodos diferentes, no passado e no futuro, entendeu? Eles adicionam isso como elemento de gameplay.
0: É, é parecido com, com
1: aquele... Tinha um jogo das cores, Bruno, que você conseguiu mudar de amarelo e azul no meio, eu acho. Era amarelo
2: e verde, não lembro. Ah, é, dependendo... é o... Na verdade, esse tipo de mecânica existe faz tempo. É, Até o no Silhouette Mirage, por exemplo, fazia isso da Treasure. O Quakamele tem um pouco disso também. De o Quakamele tem a coisa de alternar entre os mundos lá, mas o que você tá falando é um... É o um Metroidvania também. Ele é meio tribal, é o... É esse mesmo. Putz, como é que chama, velho? É alguma coisa lenda, eu acho. Fugiu o nome, lembra- mas... Nu- nunca lembrarei. Eu, eu tô ligado qual E
1: aí é legal, Juras, porque ele muda a... É assim, você vai jogando, você fala, caralho... Tem alguma coisa ali que eu... Eu sei que eu tenho que pegar, mas eu não vou pegar ainda. Tá? Será que você joga Metroidvania? Só que ele não é. O que vai acontecer é isso. Você vai fazer a primeira RAM. Duas horas e meia, três horas no máximo. dependendo se você morrer muito. E aí vai acontecer isso. Pum, você hum. vai conseguir virar outro ninja. Que vai estar tá em 16 bits. Aí uma das habilidades que abre para você comprar na loja. É ele mostrar no mapa onde tem os portaizinhos. E aí a hora que você passa pelo portal. Ele alterna entre o passado e o futuro. E alterna
3: bonito mano. mesmo. Muda o gráfico e muda o a O Acamele
0: faz isso, como vocês falaram. tô vendo né? aqui, pô, bem
3: da hora, mano. Mano, a ideia é foda, a ideia eu é foda. Eu nunca tinha visto o gráfico 16-bit dele. Talvez é por isso eu não me interessei caralho. tanto. Porque ele parece muito, como diz o nosso amigo Juninho de Oito Filho... 8-bits. Nintendinho três cores. E aí eu vi aqui que ele vira tipo, um jogo de Super Nintendo mesmo, bem da hora. Sim, sim, honesto.
1: Uma da coisa que eu achei barato. legal... De novo, não sei se o Bruno concorda comigo ele queria a opinião dele. Parece que nos 8-bits eles focaram muito em ficar parecido com o Nintendinho, o jogo... E aí, no 16 bits, você pensa, ah, beleza, vai parecer com o Super Nintendo. Só que eu tive a impressão que ele parece com o Mega Drive.
2: Pelo estilo, sim, pelo sim, chip sim, da ele música. lembra é mais o que... um Mega. É, e é. isso é importante, não é só o gráfico. A trilha muda também. Então, a trilha, você tem uma trilha de 8 bits. E aí, quando você converte, ela converte para uma trilha. A mesma, digamos assim, seria a mesma música, mas a versão 16 bits dela, entendeu? É sim. muito legal. Ele muda tudo no jogo. E realmente, ele, ele lembra muito mais um 16-bit Mega Drive. Do que um 16-bit Super Nintendo. Super Nintendo.
1: E aí no 8-bit ele lembra
2: full Nintendinho, tá ligado? Eu achei animal os caras conseguirem
1: no mesmo jogo colocar nessas duas homenagens. Porque é aquilo, é, é jogo daquela época. Então
2: era Nintendo e Sega, tá ligado?
0: É, se, for, se, a, se a referência for Shinobi, né? Se a referência for Shinobi, então tem tudo a ver, né? Porque Shinobi era Sim.
2: Mega Drive. É o, a referência é o Ninja Gaiden do, do, do uh-huh. 8-bit, né? Tá? Que, inclusive tem até participação do compositor da, da trilha original. Não, a trilha do jogo não é do compositor do Ninja Gaiden, só as trilhas bônus, só as músicas bônus que eles usam. A trilha é uma composição, entre aspas, nova, né? Mas é, ele é inspirado, sim, na, na questão do Ninja Gaiden mesmo. E, ô Evandro, só pra lembrar, o nome do jogo lá é O Outland. Esse, esse que mesmo. Falando. É,
1: o jogo joguei em 360. Uma coisa legal do The Message também é, que é assim é muito maneiro você jogar jogo com cara de jogo antigo. Mas com coisas de qualidade de vida de jogos atuais, igual a gente falou do Celeste aí. Eu não precisa desistir de jogar o jogo porque é tá difícil. Uma das primeiras coisas que dá pra comprar no The Messenger é uma habilidade que faz você não cair pra trás quando você rela nos inimigos, tá ligado? Porque isso é muito ruim jogando. O Castlevania mesmo. Você tá pulando, vê o um morceguinho, encosta em você, te joga pra baixo, você cai no buraco. Não consegue fazer não. nada. No The Messenger, você comprando isso daí, você aperta o botão de pula, ele dá uma... Ele pula de novo pra frente. Você recupera. Então, seria muita zica você acontecer isso duas vezes pra você ser atrapalhado e cair no buraco, tá ligado? Você tem uma segunda chance pra não morrer por bobeira toda hora. Porque normalmente isso acontece porque você vacilou, não é porque tava difícil ver um bicho roubado e tudo mais. E aí eu acho legal o jogo te dar. Você fala, mano, compra essa porra aí, ó. Primeira coisa que eu comprei, tá ligado? Eu li lá a descrição e falei, caralho, isso aqui vai ajudar muito. Aí o primeiro morceguinho que ia me jogar no buraco, eu apertei e falei, tá vendo? Estamos em 2018, caralho. Não tô (risos) em 1990 pra ficar passando (risos) raiva. Boneco me jogando pra trás. E cara, pelo. Como o Bruno falou, a história é meio bobinha e tal, mas é um jogo que sabe o que tá fazendo. E só pelo vendedor, cara, compensa jogar, porque o texto é muito maravilhoso.
0: Eu então, tava assim, eu acho que a, a, você falar que a história é boba, dá a impressão de que é ruim, né? Não, é simples, é simples. É, né, é, só, é... é, só, é só dizer que é simples, né? É uma história que a gente já viu antes, só que contada de uma forma diferente, né?
1: É, e sabendo, total é referência e clichê, tá ligado? Os caras sabem que eles estão fazendo. Tentando emular hoje em dia uma história de jogo daquela época. Entrega lá o coisa e cala a sua boca, tá ligado? Porra, o vendedor tem hora que fala, você começa a perguntar um monte de coisa pra ele, aí o vendedor fala assim: pô, não é você que tinha que entregar o pergaminho lá, não? O que você tá fazendo aqui? Então, assim, eles brincam com isso, tá ligado? O diálogo é. do, do Ninjinha com o
2: vendedor é muito maravilhoso, mano. Não, e o bichinho. O bichinho fala a morte, Evandro. Exato, o capetinha lá, mano. Fica fazendo piadinha toda hora, velho. A primeira vez que ele morre,
1: aparece um capetinha, Júlio, com as asinhas vermelhinho.
2: Tipo um, um hum. bumba
1: um pouquinho mais gordinho, maiorzinha Um diabinho uhum. Aí ele fala assim, aí, aqui, aqui os negócios funcionam assim Você vai morrer mesmo, que você é ruim E eu sou o diabo que vai trazer você de volta à vida Porque eu consigo viajar no tempo Só que você tá achando que é de graça, não é de graça não E aí qual que é a mecânica desse capetinha? Ele não tem vida, você vai morrer e vai aparecer o capetinha Conforme você vai andando no jogo, que vocês estão vendo o vídeo aí Você pega um monte de cristalzinhos amarelos Sim. Que é o que serve pra você comprar os upgrade's E aí a hora que você morre e o capetinho começa a andar do seu lado, ele fala, é, isso aqui é meu pagamento. E aí ele começa a pegar os os cristalzinhos pra ele. Então você tem que jogar um tempinho até ele se satisfazer e ir embora. E aí você continua pegando os cristais pra você e aumentando seu número lá de cristais que você já coletou, tá ligado? Então até nisso. É uma brincadeirinha, uma piadinha, Ah. que é atrelado à gameplay e ele sabe. E esse diabinho também tem diálogos muito, muito bons, mano. Teve uma hora que eu tava jogando ontem, que eu morri várias vezes, aí ele fala assim... Caralho, seu controle tá funcionando mesmo? <risos> ele não fala caralho, tá ligado? Mas ele joga um texto assim, tipo Mano, o que tá acontecendo aí? seu controle tá funcionando? Você tá morrendo tanto assim no mesmo lugar? E texto, mano, o texto é foda Caralho, é, é o que eu falei O Celeste vai te fazer pensar na vida E quem você é, onde você quer chegar E esse é o jogo que você tá, des- tá estressado E quer rir E tem uma jogabilidade foda, uma história, uma imersão legal também Pode ir lá, porque as histórias, mano Bruno, deixa eu contar a história da, da miséria, por favor, que o vendedor conta.
4: Conta aí, só conta. Essa. Mas
0: uma
1: história besta, porque assim, abre lá. É, o que você quer fazer? Conversar, blá, 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 comprar melhoria, não sei o quê. E aí, uma das opções do menu do vendedor é, conte-me uma história. Sempre no final de, de, de toda a árvore de diálogo, abre essa, conte-me uma história. Aí ele fala assim, beleza, então lá vai. Aí ele começa. Ah, existia uma senhora muito antiga que morava com a família dela e tinha uma árvore de fruta. E o nome dela era miséria. E aí... A miséria, todo mundo, todo o pessoal do, da aldeia lá dela Pegava as frutas na árvore de fruta da miséria E ela não tava dando conta de alimentar todo mundo Porque o pessoal abusava Aí um dia chegou um velho mendigo E falou Ah, deixa eu comer uma fruta da sua árvore E aí a miséria pegou e deu uma fruta pra ele E aí aí o ninja fala assim Ah, já sei, já sei Aí essa... Esse mendigo na verdade era Deus E provou pra ela que ela tem que ajudar as pessoas Não importa o quanto ela seja Aí o mago fala assim, não, deixa eu terminar de contar Não é isso a história (risos) Tipo, é muito foda, a interação entre eles dois é muito foda Porque quase nunca o o mago conta a história de uma vez O o ninja vai interrompendo Aí ele continua Então, mas realmente, era, era uma entidade Que deu pra ela um pedido Que ela podia fazer qualquer pedido E aí ela escolheu que Todas as vezes que alguém tentasse roubar uma árvore Do fruto da árvore Aliás, um fruto da árvore dela A pessoa ia ficar presa e aí, ela ia escolher se ela liberava aquela pessoa ou não. É por isso que a miséria escolheu. E aí, passou muito tempo, a miséria ficou velha. E aí, como você sabe, velhos morrem. Um belo dia, a morte chegou para levar a miséria embora. Só que aí, a morte estava muito piedosa naquele dia e falou para a miséria: Ó, oh, tá bom, eu vou te, de... vou te ceder um último desejo. E aí, a miséria falou: Com o último desejo, eu quero comer um fruto da minha árvore. Só que eu tô muito velha, você pode pegar ele para mim? E aí, a morte foi pegar um fruto da árvore e ficou presa. E aí, desde então, a morte tá presa <risos> e a miséria continua viva no mundo inteiro.
0: Caraca, meu Deus. Mano,
1: a história é muito grande, tá ligado? Pra terminar assim. Que e mesmo. é foda porque o, o, o mago fala isso, aí só aparece a cara do ninjinho e três pontinhos, tá ligado?
0: A morte tá presa lá na, na, na comida, a miséria é não exatamente. pode pegar mais as comidas é e exatamente. a miséria tá... Não é foda,
1: mano, o texto desse? Faz sentido. Eu li- Mano, eu ri do começo ao fim enquanto ele ia contando.
0: E essa é só uma de Bom.
1: quase toda vez que você encontra o um vendedor, ele conta a história desse naipe. A história do rei maravilhosa. Eu não vou contar porque é grande também, mas enfim. E cara, é, é um texto. De novo, se a gente fizer o um cast de melhores personagens, o mago do demência de vendedor entra lá facilmente, mano.
0: Que é muito bonito. Olha aí.
1: As historinhas que ele
0: excelente, conta. Excelente, excelente. Um podcast de surpresas. Eu, eu adoro esses jogos indies principalmente por causa da, da história, não é nada além disso. Tanto que eu amo Journey, que não é bem indie, né? mas é indie né? no fim das contas. Não. É, mais
1: ou menos. Um assim. é, tem, um tem
2: um espírito indie. Tem um espírito
0: indie. Mas é mais por causa da experiência, da, da história, Life Strange, esses jogos assim eu, eu sou apaixonado e é muito por causa da história, eu acho que videogames em si, na minha cabeça, hoje em dia eles me impactam principalmente por causa da, da história não é nem pela diversão de estar jogando aquele joguinho se tiver um combo de história e, e, ser, e ter uma jogabilidade excelente, ser bem divertido fantástico, mas a história é o fundamental pra mim, Precisa, é, é, é o que me, me captura por isso quando o Evandro falou da, da Celeste ali eu, ele já me pegou porque é, é, o, é o tipo de jogo que eu vou gostar nem o The Moon o To Demon é um jogo extremamente simples Simples Sim. mesmo, é bem, bem simplão. E aí, você, você começa a jogar e vê que a base do negócio é a história, né? Não é o, a jogabilidade e tudo mais. Até porque a é, jogabilidade é falei, bem O The
1: Message de ele não é uma história ruim, meu Deus, que merda que eu tô fazendo aqui. No é. ele, ele, que eles propõem, eles te entregam a história ok. Mas claro. eu acho que ele é. compensa a história muito simples desse humor, cara. No humor, e no humor e o texto. E uma jogabilidade muito foda. Eu diria, Bruno, é. que é o Homem-Aranha 2D esse jogo. Porque funciona aí. muito esse lance de bater nos bonecos e pular de novo.
0: Excelente, excelente. Vamos para as notas aqui. Não posso dar nenhuma nota nem os dois aí porque, enfim, não joguei. Talvez uma nota quântica aqui para Tem que ser nota quântica. O... Nota quântica para o aí. Vi no YouTube meu review de ver, tá? Review de ver gameplay do YouTube. É, eu diria que ele é uma nota... 85 vidas. Se eu jogar, talvez melhore, melhore e tudo. Mas... 16
1: bits que a nota é melhor.
0: Eu tô, eu tô vendo 16 bits, inclusive, agora. Ele tá parecendo o Kung Lao, com um o chapeuzinho tô. Sim, o chapeuzinho do monge, mano. Kung Lao. E o Celeste, cara, eu já nunca joguei, já me apaixonei, então vou dar 95 <risos> vidas e, e quando, eu, quando eu jogar, eu dou minha nota final. Que deve ser muito branco, porque eu já comprei aqui. Já aproveitarei minhas noites de solidão. <risos> Easy, por favor, Easy. Também estou na mesma situação que o
3: amigo Jurandir Filho não Nota joguei, mas Vou dar uma nota quântica Conheço os jogos pelo o, o Buzz né? pela, pela fama que eles têm na comunidade Dos jogos indie do Switch Realmente parecem ser excelentes jogos Por não ter jogado não posso dar uma nota honesta Mas vou dar aqui também as mesmas 85 vidas Para os dois jogos Estou mais interessado no Celeste Do que
0: no, no, no The Message Para ser sincero Tudo bem Bruno
2: Carvalho, por favor, você que jogou aí sua nota honestíssima, aliás, notas, né, pros jogos, por favor. O, o Evandro. A gente sabe, é sempre chovendo molhado, mas é sempre importante lembrar que nós temos o, o time das boas escolhas no Tupac. Claro. É e tem pra o que time do PSOL.
3: Oh, oh, Bruno, 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 <risos> como é que se chama um jogo ruim aqui no 99 Vidas? Juju, Juju mas, 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 mas quem, porque...
2: quem é que trouxe o Juju aqui? Pro, Obrigado, Ismael. Por causa do. I rest do... my case. Por causa do Jujurandir, chama Jujurandir. Pronto, é, o Bruno é, por causa da, o do Bruno é uma
3: enguia ensaboada. Quando eu penso que coloquei ele na parede, ele dá um Enguia ensaboada excelente. É.
2: O, o fato é, metade do time faz boas escolhas, metade do time faz escolhas duvidosas, né, para não man... Eu sou participante corajoso. Ah, sim, é, tem que ter aí, coragem tem... pra trazer Pra trazer o que você traz, tem que ter muita coragem mesmo. Muita cara de pau. Eu muita trago coragem, algo que ninguém pau. vai
0: trazer. Não
2: sou <risos> mas, mas é que tá. Mas, Eu mas tá é os meus últimos é
3: packs Pra você ver que a coisa tá sendo desonesta. aqui. Eu trouxe, ó, Cat e Afterlife. Dois jogos bons do PC. Não, Alicat jogos...
2: é ok, mas... Não. É, Cat é. estamos de acordo. Não, são é dois jogos, é jogos bons.
3: Eu trouxe qual foi o Hyper V-Ball e o Side-Poker, não foi Esse foi meu também. Olha aí. Dois jogos bons. Parabéns. Os caras então, Olha aí, olha aí. Eu trouxe Hotline Miami Inside 30 tio packs, 3 jogos bons. 30 tio packs, exatamente. Com um aproveitamento.
1: Apesar que aquele. bicho rosa lá do carrinho, que... como era o nome?
0: É o. Put-put Putput, put, put. put, put, put,
3: put, put Eventualmente a gente vem falando clássico. put Putz, put mandamentário. Put é um verdadeiro clássico.
2: Aliás, eu acho que essa é uma boa eleição pros amigos, pros nossos queridos ouvintes aí, nossos amigos e nossas amigas gamers que estão ouvindo. Botem nos comentários qual foi o pior jogo, não o pior 2-pack, mas qual foi o pior jogo que Pronto. qualquer um de Tirando nós já ju- trouxe. O prêmio Juju, Bruno? Exatamente, Juju, prêmio Juju do ano. Juju do ano? Poderia ser o todo ano, né? O pior. Mas esse vai assim, ser como é o primeiro. É o maior Juju de todos os tempos. Aí a gente vai fazer essa votação com o voto do.
0: A gente faz outros. isso quando a gente for fazer o nosso cast de Melhores do Ano. A gente bota uma categoria lá que é aí ele- juju, juju, juju Supremo. Do ano. Juju, juju Supremo. Juju Supremo. Bom. Muito bem. Vou dizer que é uma hero, mas eu discordo, tá? Só... Mas é
2: desse <risos> ano, tem que ser desse ano, o é desse, é desse ano.
0: ano. mano, foi de julho.
2: Caralho, faz todo tempo. Ó, oh, então vamos lá. O... A diferença principal das minhas escolhas do Evandro é que o Evandro ele realmente consegue vestir o espírito do Tupac e convencer uma galera a comprar jogo que talvez eles não comprariam. Que foi o caso do Demon. apesar... São sempre jogos bons, mas eu acho que o Evandro tem a cabeça no lugar certo no sentido de... Ele traz escolhas que ele sabe, pelo que são menos um para isso, né, Bruno? <risos> Só que são jogos bons, mas que ele sabe que pouca gente deve ter visto, né? Então assim, esses dois são claros exemplos disso, apesar de serem jogos recentes, né? Jogos Sim. que saíram em 2018, mas o próprio Celeste é um clássico, cara. E o, e o, o The Messenger também, mas de uma maneira diferente. A minha nota para os dois jogos vai ser diferente, mas não Tão diferentes assim... O caso do The Messenger é um jogo com um gameplay muito bacana... O gameplay dele é até bem mais equilibrado que o do Celeste... Porque o Celeste é um desafio muito maior mesmo... E é uma grande homenagem... Sim ao Ninja Gaiden... Aos jogos de Ninja como um todo... Mas que faz muito para se distinguir deles justamente em mecânicas... E esses diálogos que o Evandro mencionou são muito importantes... São fantásticos... Então... Oh, o armário, The Bruno, The armário, Bruno. Não, o negócio do armário, cara, é o negócio para <risos> caramba, por que que eu não posso mexer na droga do armário, sabe? E aí quando você efetivamente descobre o que que é, mas, assim, minha nota pro The Messenger. 90 vidas honestíssimas, merecidíssimas. E aí Celeste é outra liga, cara. Celeste é, uma, é um jogo que, de novo, você olha ele e você não entende. Você precisa jogar e você precisa vivenciar o jogo, porque é uma mensagem profunda pra caramba quem tem no Celeste. Então, o jogo é uma desculpa pra um prêmio maior. E o prêmio maior é a experiência do Celeste, cara. E esse jogo Sim. merece, com certa facilidade, aí 97 vidas,
0: cara. Caraca, bonito.
2: Não, é foda mesmo.
0: tudo bem. Evandro?
1: É, é cara, como eu falei, não... poderia aqui usar o argumento metacritic e falar se assim, essa lá, que vocês vão ver que o jogo é foda, não sou eu que tô falando. É o metacritic que tá falando. Que tem o Zé metacritic e só... Eu só considera a nota de lá. Porém, como o Bruno falou, quando eu trago Chupec aqui, eu tento. Eu penso isso porque hoje em dia isso é jogo para caralho, mano. Você é. abre os sites aí, não tem. É muito jogo, ligado? Tá, e a gente não tem tempo de jogar tanto. Então tem que dar, tem que dar uma escolhida. E aí, por exemplo, sai o Red Dead. A gente pode jogar Red Dead. Só que o Red Dead dá uma sugada na vida do cara. Então, assim, além de sair muito jogo, os jogos que a gente opta por jogar são gigantes, mundo aberto, vai ficar mesmo naquilo ali. Então eventualmente um ou outro jogo vai acabar passando E eu, eu realmente trouxe esses dois Porque eu acho que esse ano São dois jogos que a galera tem que olhar E, e tem que jogar, cara O The Message, como eu falei, eu não acho ele tão bom quanto o Celeste Mas ainda assim, se alguém me perguntasse Porra, comprei o um Switchzão aqui, que jogo eu pego Eu indicaria ele fácil Por tudo, cara, tem um chefe que você Mata ele, e aí ele começa a ter, É um, uma caveirinha com uma, um cetro Na mão, um cetro de caveirinha também E aí eles começam a ter uma discussão de Caralho, por que a gente tá fazendo isso aqui mesmo? Não tá compensando mais a gente ser mal, ó A gente é mal, gente acabou de ser derrotado aqui Apanhar pra caralho desse ninja aí E aí, vai ser essa a nossa vida? Não sei o que E eles começam uma discussão filosófica do Se vale a pena ou não ser mal, tá ligado? Hum. Quando nas antigas ou, ou em alguns jogos Simplesmente o inimigo é o inimigo porque ele é o inimigo E pronto, então o The Message Ele tem um texto maravilhoso, já falei Tô que nem o Paulo José aqui repetindo E ele sabe disso, ele sabe que Um dos pontos fortes dele é esse texto bom e ele brinca muito com, com esse texto, com as piadinhas e tudo mais. E te dá uma experiência boa de gameplay. E pra mim, o bônus dele é essa, essas brincadeirinhas, essas piadas que ele, que ele consegue fazer. Pro The Messenger, eu vou dar... 90 vidas.
4: É, é um, um jogo... cara Como eu falei,
1: vai estar no meu top 10, com certeza. Talvez no top 5 do ano. Porque foi um dos melhores jogos que eu joguei com facilidade. Já o Celeste, ele entra na categoria To The Moon pra mim. Só que com plus que... Ele é um jogo de verdade, mais completo, não foi feito no RPG Maker, por uma pessoa só, com carinho caralho, como foi o Tio Demon, tá ligado? Ele é uma experiência mais completa. Por isso que tá sendo indicado pra melhor jogo do ano, ao lado de Triple A, com um pouco mais de grana na, na verba de desenvolvimento. E, cara, é uma experiência, como eu falei. Se o The Message já indicaria, o Chu Demon é capaz de eu abrir o, a loja da Nintendo do Switch do cara e, e comprar com o meu cartão, tá ligado? De tanto que eu quero que as pessoas joguem. Esse jogo, esse vai estar no meu top 5 Com facilidade É um dos melhores jogos do ano, que são os melhores jogos que eu joguei na minha vida E não tem como não dar outra nota Que não seja da 99 vida.
0: Bonito, rapaz, que bela nota Mano, É foda, ali. é
1: foda o jogo, o
0: jogo é foda ah, Já comprei, né, agora tem que Agora não tem,
1: no... tem refalte <risos> <risos>
4: Muito
0: bem Mais um two no ar aí, Rapaz, coisa bonita Se você jogou algum desses dois jogos coloque aí nos comentários, a gente quer saber a sua opinião se você fosse. O cara tem jogos ah.
1: equivalentes, Judy. Outro Sim. jogo secreto aí, Pô, a, gente devia, a
3: gente devia ter um esqueminha de link afiliado pra vender esses jogos. Porque o tanto de gente que deve comprar esses Nossa. jogos,
0: especialmente os indies, depois da gente recomendar aqui, não deve estar no GB. Porra. Faz parte. Faz parte do, do, do trabalho. A gente recomendar excelentes jogos para vocês poderem jogar e experienciar. Que até hoje chega, né? pessoal falando de Life Strange, de To, to the Moon de vários jogos indies aí, que a gente é overcooked, né? Já aparece de vez em quando alguém falando aí. Sim. Eu acho que esse Celeste, ele vai acabar entrando. Até porque é um jogo que tá bem hypado por causa das premiações no, é, recentes. Então, a premiação serve também para isso, né? Pra gente conhecer alguns jogos que a gente não dava mínima. E, rapaz, esse jogo aí que tô falando tanto, vamos ver aqui qual é. Total, tá aí, total. Né? Tá aí o um jogo muito é,
1: bem. eu já tinha ele há é um tempão. E aí eu falei, mano, deixa eu ver o que, que tá acontecendo, né? Como é que esse jogo tá indicado a melhor do ano? Aí que eu fui jogar. Mas eu tinha comprado a maior era já.
0: Excelente! Finalizando mais uma edição do 99 Vidas, nós temos aqui um recado, rapaz. Você sabe que o 99 Vidas respira e vive por causa da sua participação, da sua colaboração. Você, ouvinte, e colabora com a gente ou se você não colabora, você deveria colaborar porque esse projeto só existe há oito anos. Cara, oito anos já, né, mano? Quase nove, na verdade. Exatamente. Quase nove anos aí, de estrada, todas as semanas, falando sobre nostalgia, aquela, né, aquela coisa bacana, aquele espírito feliz porque nós temos colaboradores há muitos anos, a turma que tira seu suado dinheirinho e colabora com a gente no PicPay, no Padrinho ou no Patreon, e de quebra a gente dá todas as semanas, além de uma edição nova pra todo mundo, inclusive quem não colabora, recebe uma edição nova do 99 vidas, mas se você colabora, você recebe, além desse programa que sai pra todo mundo, você recebe um programa bônus, exclusivo e se você colaborar com o PicPay, que é uma ferramenta, cara eu tenho que contar, o PicPay é um negócio maravilhoso. Eu fui recentemente para casa de um amigo e a gente pediu pizzas, né?
1: Normal. Comida comum de pedir na casa do amigo,
0: né? Exatamente. E aí lá, perto da casa dele, existe a pizza de 12 reais, né, mano?
1: Clássico. Como qualquer bairro periférico no Brasil sempre tem. A de 10, a de 12. Exatamente.
0: A gente pediu cinco pizzas e eram, assim, umas 8, 9 pessoas, né? E aí uma pizza de mussarela, uma pizza de calabresa, e parará, parará, parará. Toda, assim, e aí preço? Um... preço? Não, sim, todos o mesmo preço. Ah, tá. 12 reais.
1: 60 é reais, então.
0: É, deu, deu mais ou menos isso. Eram 8 pessoas, Pessoas aí tinha que dividir lá entre eles alguns. Ah, eu só queria comer um, ah, outros que comer mais de um. Sempre tem esse cara chato, né? Sempre, sempre tem, sempre tem, sempre tem esse chato. E aí é, fez os cálculos lá, aí davam uma faixa porque tinha uns refrigerantes também e tal. E umas águas com gás pra quem não, não bebe refri, suco. E aí deu no fim, deu uns sei lá, 90, 80 reais que seja, uhum. eram 5 pizzas, né? Onde? Eu, então eu fui pro, pro aeroporto com, e me dando história não. Então eu fui no aeroporto, eu comi uma pizza e um, um suco lá com, com a catiúcha e deu 120 reais. Não, é, é um negócio é, foda, é muito
1: inflacionado, né, bicho?
0: É muito inflacionado, é muito inflacionado. Vo, aí, voltando a história, ah. é, teve lá a divisão e ficava tipo 6,80 pra cada um. Era pouco, mas era pouco e todo mundo comeu muito. E aí, quem é que tem 6,80 na mão? Bicho? Não, 80. É, nem na mão, no nem em lugar nenhum,
1: cara. Você não consegue no banco sacar 80
0: centavos. E aí eu eu assim, eu, eu, eu sou o cara que recebe a grana de todo mundo e pago no débito. Todo mundo me dá a grana Sim. e eu, eu pago no débito, né? E aí, uma, uma, uma das pessoas fa- falou assim, é Juras, eu não tenho trocado, eu posso te transferir pelo PicPay? É bonito, já aconteceu comigo. E aí eu, caraca, fiquei fiquei até feliz porque parecia propaganda, né? Eu, eu não eu nem falei do PicPay nem nada, a pessoa voluntariamente falou. Eu, caraca, faz isso aí, umas duas outras pessoas, né? eu, eu nem, nem, nem sei o que é PicPay. Cara, tu cadastro do cartão de crédito e aí tu pode transferir dinheiro pra quem tu quiser ali do, da tua área de amigos e tudo e, e é muito simples, ele desconta diretamente do, do, do teu cartão cadastrado. Não precisa estar com dinheiro, com moeda, essas coisas. Não,
1: e pra e isso aí é isso é eu recebi mano.
0: de 3, 4 pessoas lá é, na, na divisão da pizza. Maravilhoso, cara.
1: E além disso, tem o que a gente já falou em outros, outros recados aqui também, que agora é aceito na, na máquina da Cielo. Então o juradiro podia faz. ter usado o Big pay pra pagar o cara que entregou a pizza através da maquininha da Cielo e depois... Podia mesmo, de... né? É sim, e depois ter usado o PicPay pra cada um pagar o seu ali, porque realmente, isso é uma parada muito chata, mano.
0: Sabe o que poderia, Wanda? Olha, olha o, o mundo ideal. Tem 10 pessoas lá, né? 10 amigos. E aí, é, fala assim, ó, oh, gente, vamos, eu, eu vou pagar pelo PicPay. Todo mundo transfere seus 7 reais pro, me, pro meu usuário. E aí todo Sim, mundo, transfere, tá, transfere, transfer, e eu pago pela maquininha, o, o cara traz a máquina da, da Cielo, e eu pago pelo PicPay. Macha, aí é muito é, é demais, acabou o dinheiro, mano. É
1: porque, mano, não fica essa loucura. Porque você. Te, te, mano, tem, quem que é? Eu acho que Galera do MRG, algum campus party sei lá que porra, que eles vieram pra cá e a gente saiu junto, e não sei quem ficou devendo táxi pra alguém e tá até hoje, porque era pra dividir, tá ligado? E aí o cara não tinha, ia sacar, não sei o que, no outro dia, e aí o PicPay resolve esses problemas aí. Às vezes o cara, você tá como caloteiro e nem lembra, tá ligado? Por causa de 6,80. Eu saio com o Joandir e ele fala: ah, É, beleza, depois eu te dou. E aí fica nessa, mano. Se você puder, já transferir na hora, tiver ali com o aplicativo, funciona pra caralho.
0: Exatamente. Use o PicPay aí ajuda o 99 vidas a ficar cada vez mais forte. É isso tudo, mano, nos encontramos na próxima semana Tchau